0: graças a Deus abra sua Bíblia embora esse versículo você possa recitá-lo de cor Josué capítulo 1 vamos ler o versículo 9 diz assim Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Iavé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Pai querido, é a tua palavra. Sentimos... Que o Senhor falará conosco hoje e nos considerará um espírito de ousadia, de determinação, baseado na Tua Palavra. Senhor, abençoa as famílias dessa igreja. Abençoe, Senhor, as famílias que estão ao alcance da nossa voz. Ao alcance dessa gravação, seja por vídeo ou por áudio que o Senhor possa mostrar para cada uma pessoa que tiver conhecimento dessa, tiver alcance essa mensagem. O quanto o Senhor se importa conosco e o quanto somos importantes para o Senhor. Falar a cada pessoa que nesse momento esteja necessitando de dar um passo e necessite de uma ousadia, um passo ousado, um passo de determinação, Ajuda Senhor, nós cremos que o Senhor fará isso e já recebemos em nome de Jesus, amém Já pensou se você estivesse andando saiu de casa para resolver um problema você tem orado por exemplo, nós estamos fazendo os nossos 21 dias de jejum, 21 dias de jejum, termina amanhã. Daqui a pouco mais a pastora vai orar por isso e falar sobre o encerramento amanhã. Você tem falado com Deus? Você tem escutado Deus falar? Você está íntimo com Deus? Você está crendo que o que você está pedindo a Deus vai acontecer? Mas de repente você ouve um comentário, ou liga uma televisão e vê alguma coisa. Os fatos
1: <risos>
0: estão levando você a crer que não é muito assim como você estava pensando. Aí você ouve uma voz nítida dizendo assim, não te ordenei ser forte e corajoso. Aí você olha e ele continua, não temas não te apavores porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes eu não vou te perguntar porque eu sei qual seria a sua reação tenho certeza uns chorariam outros ficariam espantados mas a reação seria é verdade eu tenho estudado isso, eu tenho lido isso eu tenho ouvido isso, eu tenho cantado isso cantamos uns corinhos lindos aqui antes declarando aquilo que conhecemos que a Bíblia fala do nosso Deus na nossa vida nós precisamos entender três estágios da nossa vida e essa nossa vida é toda baseada com, ou toda baseada começa, ou seja, essa figura, sempre eu repito isso daqui, é uma figura baseada naquilo que Deus fez com o povo, tirando o povo do Egito, porque aquilo representa uma libertação para caminharmos um tempo com ele e depois ele nos introduziria e nos introduzirá, ele introduziria aquele povo e nos introduzirá na nossa Jerusalém Celestial, na nossa terra. A terra que Ele preparou, no lugar que Ele preparou para nós. Então, primeiro Deus nos liberta do jugo do inimigo. Ele liberta-nos, Ele salva-nos, Ele arranca com mão forte. O que é que Ele fez? Ele vai lá e Ele faz isso. Ele diz para Moisés, lá ainda no encontro que Ele tem, lá no deserto, e antes da saça, ele encontra com, com Moisés e diz assim, eu estou ouvindo, eu tenho ouvido o gemido do meu povo e eu desci, eu mesmo desci e Deus envia Moisés como se Moisés, irmãos, não Moisés não era um Deus é como se Moisés fosse um Deus ele foi fazer o papel, ele disse, eu mesmo desci vou libertar e em seguida ele diz, então eu estou te nomeando então Moisés ele vai com uma autoridade ele vai com uma intrepidez, ele, ele precisa ir com essa autoridade, no momento ele não entende, mas depois ele entende, o Senhor explica a ele, ele vai. Então, a primeiro, primeiro, primeira etapa da nossa vida é quando o Senhor nos arranca do cativeiro. E esse cativeiro pode ser visto de várias formas, um cativeiro, um cativeiro mesmo de, de você estar nas mãos do inimigo, servindo o inimigo aí, e depois você aceita Jesus, se liberta, ou cativeiro de alguma coisa, embora você seja servo de Deus, porque o povo que estava lá era o povo de Deus, Eu estavam no cativeiro sendo filhos de Deus, Deus diz assim para Moisés, é, eu, tenho gemido, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, era o povo de Deus, estava lá com permissão de Deus outra coisa, sabe tenho sempre batido nessa tecla somos servos de Deus, nada acontece na nossa vida se Deus não permite mas algumas vezes ele permite para ensinamento para mostrar a glória dele, por uma, uma série de coisas então primeiro de tudo Deus vai lá e arranca com a mão forte depois disso, Deus caminha conosco para nos ensinar a vencer caminhou com aquele povo e nessa caminhada, nesse tempo, praticamente ele, Deus, luta todas as lutas. Embora o povo esteja ali, mas Deus aniquila o adversário. Todos os obstáculos, Deus vence. E os irmãos vão lembrando os obstáculos, alguns dos mais famosos, mas há muitos, mas os mais famosos, o primeiro obstáculo, ufa, saímos das mãos de faraó, andamos de cara com o mar, e agora? E vamos voltar, e lá vem faraó, e agora? Não tem para onde fugir, grande obstáculo, e Deus abre o mar, e eles passam, obstáculo da falta de água, Deus dá água, Deus fazendo todas as coisas, obstáculo da comida, e não foi um dia, não foram dez dias, foram quarenta anos, obstáculo da roupa, obstáculo de tudo que eles precisavam, obstáculo de Deus fazer por eles, dar a eles a cura, no momento que eles não tinham outra coisa a fazer, e isso aponta para Jesus, ah, aquela serpente picando as pessoas no deserto, ele mandando erguer uma serpente de bronze, para representar, erguida num, numa haste, representar Jesus lá no Novo Testamento, erguido numa haste, e ele diz, quem olhar para a serpente de bronze será... Curado dessa picada desse veneno e aquilo representa o pecado e ele dizendo, vocês não tem que fazer nada é Jesus quem vai fazer por vocês então foi Deus que deu a cura e a Bíblia diz que todo aquele que clamar será salvo então basta você olhar para a cruz se você tem um pecado, se você tem alguma coisa que você não pode resolver Deus resolve por você, como? olha para Jesus e ele resolve coluna de fogo para aplacar o frio, uma nuvem para aplacar o sol quente, tudo isso Deus foi fazendo e foi trabalhando. Então aqui é, nessa etapa, é a etapa onde Deus está nos mostrando como é que vence, como é que, como é que acontece e o que Ele faz por nós. E a terceira etapa, é, eu digo que é a etapa que nós estamos agora, é a etapa onde Jesus morreu, ressuscitou e disse assim, agora ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Libertai os cativos, curai os enfermos. Façam isso com autoridade. Mas para pregar o evangelho tem que ter autoridade. Para vencer os nossos obstáculos para pregar o evangelho, porque há obstáculos, nós temos que ter autoridade. E temos que autoridade para usar essa autoridade, nós temos que ter ousadia, então finalmente Deus nos pede uma coisa, ousadia, e é tempo de agir, colocar em prática, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que ouvimos, domingo passado nós citamos, Pedro e João falando lá em Atos capítulo 4, quando eles disseram assim, ok, nós vamos soltar vocês, mas parem de falar o que vocês estão falando aí, Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus liberta, que Jesus... ele disse, nós não podemos e eu expliquei para os irmãos a raiz dessa palavra, não podemos deixar de falar naquilo que temos visto e ouvido, ele disse, nós não conseguimos mais não é que nós não podemos que somos proibidos, nós não conseguimos mais, está impregnado em nós, nós temos essa ousadia é tempo de ousadia a pessoa que tem coragem e ousadia tem mais chance de ser vitorioso vitoriosa a pessoa toda pessoa que é mais ousada ela tem chance obviamente que vamos deixar de lado aqui aquele ousado que é ousado é, você é ousado, hein? muito ousado você muito não é ousado, não é ousado ele está fazendo por fazer, ousado porque ele quer ser ousado, não é dessa ousadia que eu estou falando eu estou falando na ousadia, e nós vamos ver aqui o alicerce que nos dá para essa ousadia, que nós temos para essa ousadia, a ousadia para sermos servos de Deus, e quando nos acovardamos, normalmente, quase sempre, nós perdemos grandes oportunidades na vida, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, algumas ousadias, primeira, a ousadia para colocar em prática o que, Aquilo que já sabemos na teoria. E nós precisamos de ter ousadia. E essa ousadia Deus espera de nós. Irmãos, eu quero, eu quero estar vivo ainda para ver esta igreja, se não 100% dela, mas uma maior parte dela com ousadia para orar, ousadia para impor a mão sobre o enfermo... e em nome de Jesus dizer para ele... continue doente... é isso que a Bíblia diz? o que, é que a Bíblia diz? em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos... e eles... e por que não fazemos? muitas vezes... nós temos uma teoria enorme... conheço pessoas que nasceram entre aspas... dentro da igreja às vezes até pode ter nascido alguém, estava ali grávida e, e nasceu, mas nasceram, digo se assim, foram criados desde o início na igreja, conhecem, tiveram boas escolas dominicais, bons ensinamentos, eles têm uma prática muito boa, mas precisam de uma ousadia, têm uma teoria muito boa, mas precisam de uma ousadia para a prática. Nada acontecerá, apesar de você saber o que, é que pode acontecer, nada acontecerá precisa avançar. O povo, esse povo de Deus, estava se preparando agora para atravessar o Jordão, essa é uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, porque tem umas nuances ali, tem uns detalhes que às vezes a gente passa abatido. Essa geração que vai entrar, é uma geração nova. Aquela que estava lá no Egito, que veio passando de geração para geração aquela toda morreu no deserto. Essa é nova. Essa foi... Criada no deserto, foi nascida a exceção de eh, Josué e Caleb, mas esses são novas, por causa de um juramento que Deus fez: disse assim, não, por conta disso que ninguém vai prosperar, ninguém vai para frente, só abaixo de 21 anos. Mas eu deduzi que esses irmãos que passaram 40 anos no deserto não tiveram tempo para aprender a nadar, um detalhe tão pequeno. E eles estavam acampados antes do Jordão e Moisés, Josué falou assim, Moisés morreu, agora a bola está comigo. Tinha que ter ousadia, Josué, por isso que Deus fala com ele ser forte e corajoso. Eu não disse para você ser forte e corajoso, estarei contigo. É porque até ele estava... Moisés era um mito, né? era um ícone. Tudo o que aconteceu de milagre foi nas mãos de Moisés. E agora, eles vão atravessar um Jordão. E diz a Bíblia que esse rio estava... Era época de cheia. Quase não via as margens. E eu comecei a pensar assim... Ali, se não todos ou uma boa parte não sabia nadar. Eles sabiam que eu tinha que atravessar. E a ousadia foi quando Deus fala para eles... Vocês vão chegar e os sacerdotes vão chegar juntos... Eu creio também que os sacerdotes não, não sabiam nadar mais, ok? Mas ele disse, vai chegar e quando chegar na margem que a água tocar os seus pés e molhar os seus pés, o rio vai se abrir, ousadia. Às vezes nós queremos que o rio abra sem nós deixarmos tocar os nossos pés, as águas. Não adianta saber sobre a ação de um remédio, é preciso tomar esse remédio. Escuta aí, Isaías, Mendes Eu sou danado para isso, irmãos. Às vezes o médico dá um remédio, vai tomar 30 dias. Com cinco dias eu estou bom, para de tomar o um remédio. Ou, às vezes, compro, deixo ele lá. Não, se eu precisar, eu tomo. Mas o médico falou, toma desde agora. Então, estou sendo disciplinado nisso. Eu tive que arranjar um médico casca grossa, que me deu uma bronca, quase que não voltei nele. Mas depois eu entendi que ele estava dando bronca, porque ele queria que... O cliente dele, o paciente dele, digo, continuasse vivo e, e com boa saúde. Então não adianta você conhecer nada sobre o remédio se você não toma o remédio. Obviamente, eu não estou falando do farmacêutico, não tem que tomar todos os remédios, eu estou dizendo da pessoa que precisa tomar o remédio, do doente. Não podemos ou não devemos, não podemos ser teóricos, nós temos que agir, aplicar o que nos foi ensinado. Então, a primeira coisa que Deus pede de nós é uma ousadia para colocar em prática. Irmãos, eu estou incentivando a todos que orem, que imponham as mãos nas pessoas enfermas. Só cuidado, irmãos, porque uma vez eu falei isso e começou a chegar gente querendo dar profecia. Cuidado, nós temos uma linha, nós cremos em todos os dons do Espírito, inclusive em profecia. Mas cuidado, porque você tem que ter certeza que Deus está falando com você para você soltar uma profecia, que senão você pode estar tá dando uma profetada e você pode causar um problema muito grande. Mas se Deus falou, vai, vai, vai conferir. Tá? Que você ore pelas pessoas, que você pergunte, que você chegue junto. Hoje nós estamos vendo aqui a, a aula da escola bíblica e nós, e no jejum também fala sobre isso, no jejum dessa semana, se eu não me engano, não sei se é de hoje, hoje de amanhã, eu estava corrigindo ali os dois, passando a revisão, é um desses, dizendo que nós estamos aqui para servir aos outros, o tempo todo nós temos que servir aos outros. A Bíblia diz que nós temos que ser responsáveis com as coisas que acontecem com os outros. Tudo é em função dos outros. Não, pastor, não é. É porque Jesus disse, quando vocês fazem aos outros, fazem a mim. A segunda coisa... Segunda a ousadia, a ousadia para crer que Deus está conosco, irmãos uma coisa é a teoria de crer, outra coisa é a ousadia de crer, a teoria de crer que se eu perguntar aqui, nenhuma só pessoa me dirá o contrário, mas a ousadia de crer é colocar em prática, exercitar a sua fé, se você crê que Deus está conosco então diante de algumas situações se nós ficarmos muito observando os obstáculos a, analisando o desafio estudando demais o desafio nós seremos consumidos por ele, essa é uma das situações, uma das vezes que nós temos que ser é, sobrenaturais nós não podemos agir na razão, algumas situações nós não podemos agir na razão, nós temos que agir pela fé, Por quê? Se eu olhar e calcular, disso não tem condição, aí eu tenho que entregar para Deus, nós temos que aprender a fazer isso, e como é que nós aprendemos? Nas pequenas coisas, hoje eu disse aqui, ninguém salta, vou aumentar um pouquinho, porque hoje eu dei mole aqui, né? ninguém salta dois metros e meio, na primeira vez, se não começar saltando 40, 50, 60 centímetros, e treinando até ele conseguir dois metros e meio. Então são nossas pequenas coisas. Eu aprendi quando comecei no ministério, as pessoas me ensinando, eu aprendi o seguinte, você não tem fé, você não tem ousadia para orar por uma pessoa que está em câncer, com câncer de estado terminal, começa orando por uma pessoa que está com uma febre, uma gripe forte, alguma coisa assim, e você vai vendo que a sua fé vai crescendo, ousadia para crer que Deus está conosco, busque lá no baú das suas lembranças, como foi que Deus te ensinou a vencer? Como foi que você venceu o último obstáculo, os dois últimos, os três últimos obstáculos? Foi... Como foi que Ele mesmo fez... em João 14,12 diz, aquele que crê em mim, Jesus dizendo, fará as mesmas obras que eu faço, então Jesus nos ensinou a fazer as mesmas coisas que ele fazia, eu preciso ter ousadia, eu preciso saber que eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, eu estou comprometido com isso, porque esse crê aqui não é aquele que acredita, mas aquele esse crê significa participação de vida, aquele que tem participação de vida, essa é a, é a tradução desse, desse verbo, não é crer com o sentimento da mente, é aquele que crer com adesão, ele fez, eu aderi, eu tenho participação de vida, a terceira ousadia, é a ousadia para tomar a nossa posição de filhos de rei, irmãos, como tem gente que quer ser enteado de rei, não se contente com menos Deus nos fez filhos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador há um ditado aí fora que diz que todo mundo é filho de Deus não, todos são criaturas de Deus a Bíblia mostra isso claramente só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador confessa com a sua boca que ele é o seu Senhor então Jesus a esse dá-lhe o poder de serem chamados filhos o direito Fomos, nós podemos viver nos arredores do reino, nós podemos viver nas cercanias do reino e dizermos, nós estamos no reino, estamos próximos do reino, eu, 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 eu pertenço ao reino. Mas a, que a Bíblia ensina nesse ponto, é que nós somos filhos do rei e o filho do rei não vive nas cercanias, ele, ele não usufrui de parte do que é distribuído. Ele mora dentro do palácio. E morar dentro do palácio significa ter convicção que aquilo que Deus separou para mim, é para mim e o diabo não tem poder para tirar. Nós precisamos de ousadia para sairmos da rotina e fazer proezas. No Salmo 60, versículo 12, diz que em Deus faremos proezas. Você já fez alguma proeza, irmão? Fazer proezas. <risos> Somos filhos de Deus. O próprio Jesus nos disse: Em meu nome vocês farão isso. E ele diz, agora vou citar de novo João 14, 12, aquele que crê em mim, aquele que tem participação de vida comigo, Ele vai fazer as mesmas coisas que eu fiz você já se pensou orando por alguém que era um defunto ele, ele ressuscitar? essa eu ainda não experimentei confesso aos irmãos mas qualquer dia que eu for um velório desse lá eu vou já está morto mesmo, se não levantar já eu enterrar mesmo eu vou exercitar na lista de ousadias nós temos a última ousadia Ousadia para vivermos enfrentamentos. Nós precisamos de ousadia para seguir os caminhos do Senhor, indo, indo contra, por exemplo, a opinião pública, contrariando o sistema, nadando contra o curso deste mundo. Não nos conformando, tomando a forma desse século. Mas esses alvos, irmãos, eles... São profundamente difíceis. Você já parou para ir contra a opinião pública? Você já parou para contrariar algum sistema? Você já se sentiu nadando contra a maré? É muito difícil. Ele exige séria e constante intrepidez, ousadia. Nós temos que ter ousadia para isso. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6, nós conhecemos muito de Josafá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele vai clamar ao Senhor e ele, o Senhor vem guerrear por ele. Mas no, no versículo 6, do, do capítulo 17, diz que tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Nós precisamos de ousadia para confiar em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4 então significa que nós vamos andar podemos andar pelo vale da sombra da morte nós temos que ter ousadia para enfrentar ousadia para enfrentamentos você não tem, não cai do céu ele é um treinamento esse acho que é um dos poucos que eu, que eu percebo assim que você precisa exercitar porque isso vale para todos nós, vale para mim, vale para você, vale para todos nós, não, o pastor não é superior a ninguém nesse, nesse quesito, a gente acha que está tudo bem até acontecer conosco, mas quando acontece conosco, a gente treme, a gente tem alguns receios, e nós precisamos ter ousadia para esses enfrentamentos precisamos então confiar em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, Salmo 46, versículo 2, ainda que isso aconteça, nós temos que ter ousadia, e ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, Abacuque 3, 17 a 19, então enfrente e avance, e você acha de estar me perguntando, pastor, mas, o senhor mesmo disse aí há pouco que, Existem algumas pessoas que são ousadas, mas de uma forma errada. Abusados, ousados, abusados. Se bem que a nossa ousadia muitas vezes parece um abuso para as outras pessoas. Quando nós falamos algumas coisas, as pessoas riem de nós. Mas são ousadias baseadas em Deus. E quais são os fundamentos da nossa ousadia? Por que, é que nós temos que ter essa ousadia? Eu listei cinco fundamentos e passar rápido por eles... para que você possa entender... um por um... eu quero me deter... o primeiro fundamento da nossa ousadia... é Jesus... em Efésios 3, 12 diz... 12... por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor... temos ousadia e acesso com confiança... mediante a fé nele... porque Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus porque Ele é o supremo sacerdote, porque Ele subiu aos céus e está à direita de Deus, porque Ele é capaz de condoer-se das nossas fraquezas, porque Ele é o autor e consumador da fé e porque Ele, em troca da alegria que lhe estava, estava proposta, suportou a cruz. Então nós somos tomados de grande ousadia para ir até o trono de Deus e lá permanecer para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça, para nos ajudar em nossos tempos de necessidade, eu esperava um amém, aí agora fervoroso, amém? amém, primeira base, só essa já bastava, mas há mais três bases, a esperança, e a palavra de Deus diz, a esperança da glória vindoura, nos faz andar por lugares altos, Abacuque 3,19, como filhos do rei, como irmão do próprio Jesus, como herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, a esperança em si mesma, já é a ousadia, Hebreus 3, versículo 6, Paulo explica, já que sabemos, que esta nova glória, nunca acabará, podemos pregar, com grande ousadia, (2 Coríntios 3,12, então a esperança, nós somos ousados, porque aquele que falou conosco, o embasamento dele, Jesus, ele nos dá a esperança, pode fazer, porque todas essas coisas estão garantidas, daquilo que falei para vocês. Terceiro terceira fundamento da nossa ousadia, é a oração e o jejum. Dificilmente irmãos, alguém se levanta tímido, depois de orar fervorosamente, dificilmente. A Bíblia mostra em Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É importante que você é, saiba em que contexto que isso aqui está. Você abrir em Atos, não precisa ser agora, capítulo 4, ler antes do 31, eles estavam sendo perseguidos, as pessoas estavam fazendo é, poucas e boas e eles tomaram conhecimento, e de pessoas que estavam sendo açoitados, outros machucados, como aconteceu com Pedro e João, lá ainda no, no, no capítulo 4, ele vai dizer aquilo, e aí quando eles tomam aquele conhecimento, o que, é que eles fazem? Em vez de se acorvadarem, eles usam essa oração, eles usam a vida de jejum que eles tinham e oram. E diz a Bíblia que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam. Sabe, irmãos, o que o diabo mais teme é que nós oremos, por isso que pouca gente ora. Porque o inimigo impede-nos de orar, por várias razões. Ou porque nos esquecemos e fazemos um compromisso de orar. Ou porque achamos que não podemos falar. Ou achamos que Deus não vai nos ouvir. Ou porque simplesmente os afazeres nos impedem de nós gastarmos um tempo com Deus em oração. Um tempo a sós esse tempo pode ser em qualquer lugar você pode estar dirigindo o seu carro sozinho, não, não, nunca feche o olho para orar dirigindo o carro irmão. e você pode estar dirigindo e pode ir falando com seu, o com seu Deus e é muito importante você testar isso quando há uma perseguição na sua vida irmãos, é coisa absurda o resultado, você já certamente experimentou isso alguma vez na sua vida não há é impossível alguém que se levanta de um momento de oração fervoroso se levante tímido é impossível o quarto fundamento da nossa ousadia é a comunhão com Deus também lá em Atos o Sinédrio reconheceu que a convivência de Pedro e João com Jesus é que lhe dera intrepidez quando eles viram Pedro falando eles conheciam Pedro e eles reconheceram que Pedro tinha andado com Jesus pela intrepidez pela ousadia deles então irmãos a comunhão com Deus a comunhão com os nossos irmãos nos dando é, experiências é, orando uns pelos outros é, testemunhando uma coisa que às vezes eu não consigo entender quando um irmão recebe uma bênção ele tem dificuldade de testemunhar e uma vez já ouvi algumas coisas, uma delas que eu já ouvi assim não, não, sabe o que é? eu, eu não gosto de aparecer mas não é, é, tem que aparecer, não é você é o testemunho, é o que Deus fez você precisa dizer isso, porque às vezes um testemunhozinho deste tamanho vai salvar uma vida, vai curar uma pessoa vai transformar uma família você não tem noção do poder e as, esse testemunho muitas vezes nós adquirimos na comunhão com os irmãos e o quinto fundamento são os sucessos acumulados a experiência obtida o que, é que nos dá ousadia? eu sou capaz de me lembrar sim que eu fui batizado no Espírito Santo estava numa reunião na casa do meu irmão, tinha algumas pessoas ali fizemos uma roda ele sempre fazia isso para terminar a reunião agora nós vamos orar talvez ali tinha umas 10, 12 pessoas na casa dele e reunimos e começamos a orar, alguém tem algum pedido? se tiver vai colocando aí, alguém falou alguma coisa ou outra e começamos a orar de repente uma dessas pessoas que estava ali foi tomada pelo demônio ficou endemoniada e quando ela ficou endemoniada ela ficou ali no meio e tal e o meu irmão orando e dirigindo, quem vai e tal, e as pessoas, e, e parece que deu um medo, né? E Deus falou assim para mim: vai lá agora. Hoje eu entendo porque que Deus falou isso. Eu nem pensava em ser pastor, mas hoje eu sei. Irmãos, alguém estava falando, sai, não, eu expulso o demônio, não é que faltou poder, não, é porque Deus estava me dirigindo, vai lá. E eu lembro que eu cheguei, e fiz assim, sai em nome de Jesus, Tchum, a pessoa ficou boa na hora, e eu voltei, uau, e aquilo me deu uma ousadia, logo na semana seguinte, <risos> alguém pediu oração e disse que uma pessoa era possuída de uns demônios, e vinha sobre ela, esses demônios, então nós tínhamos que fazer um encontro para orar com ela, e possivelmente ela se apostaria e ela tinha uns demônios orientais, disseram de isso para ela, 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 vinha, ela vinha com um garfo, vinha com as coisas em cima da gente, e no sorteio caiu eu e um irmão da igreja, lá. e eu me lembro que o meu irmão falou, vamos nos preparar, vamos orar e tudo, que dor de barriga que me deu aquele dia, o dia inteiro, até chegar o momento lá, mas eu fui pela primeira ousadia que Deus tinha me colocado, Deus não fez aquilo ali comigo para mostrar que eu sou melhor que ninguém, ali estavam pessoas que estavam orando e o demônio não saía, e pessoas que tinham muito mais experiência, mas Deus falou, vai lá agora, e eu fui com ousadia, porque ele precisava me dizer, sou eu que faço, não é você, e eu vou precisar de você em outras ocasiões, e os irmãos já sabem, já contamos aqui muitas vezes, outras experiências enormes, que tivemos com casos dificílimos, por causa de... Daquela primeira ousadia, o segundo eu me lembrei da primeira, o terceiro eu lembrei da primeira e da segunda, o quinto eu me lembrei das outras quatro. No ano seguinte eu lembrei o que o Senhor fez ali, e o que Deus ficava muito chateado com o seu povo no deserto, e Moisés ficava bravo com eles, estava à vontade de bater neles até. É que eles se esqueciam do que Deus tinha feito. Quando nós nos esquecemos, nós perdemos a nossa ousadia. Uma das coisas que agradava a Deus na vida de Davi era a ousadia. Primeiro que ele era baixinho, não sei quantos irmãos sabem, mas ele era baixinho. Ah, mas ele era novo. Não, ele era baixinho de natureza, depois que ele ficou adulto, ele continuou baixinho. Segundo os historiadores, talvez um metro e sessenta e poucos que ele media, não mais que isso. Mas ele era ousado no Senhor. Por quê? Porque ele experimentara outras vezes aquilo que o Senhor fez na vida dele ou fez com ele ou fez através dele, melhor dizendo e quando Saul diz para ele que ele não pode lutar com o gigante ele diz assim o Senhor já foi comigo quando eu bati um leão o Senhor já foi comigo quando eu matei um urso o Senhor será comigo agora de novo isso é ousadia diante dos sucessos acumulados ou seja, a experiência obtida. Primeiro Deus nos tira, já nos tirou, já tirou você, já arrancou você do lugar que você não tinha nenhuma possibilidade de vitória. E colocou o seu nome escrito no livro da vida. E isso é tremendo. É preciso que nós lembremos dessa primeira etapa, sem essa primeira etapa as demais não vão acontecer quando os discípulos voltaram e ele enviou os discípulos e deu a eles poder e autoridade, eles voltaram, Jesus, o seu nome é tremendo, uau, o seu nome pega fogo, a gente expulsava demônio, falava, e o demônio se submetia a nós, para eles era um absurdo, antes eles tinham medo, e Jesus disse assim, eu vi, eu vi demônio caindo do céu, eu vi, mas não vos alegreis porque eles se submetem, se submeteram a vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A primeira ousadia que você precisa ter, lembrar: o Senhor te arrancou do jugo do inimigo, colocou os seus pés sobre a rocha, firmou os seus passos e escreveu o seu nome no livro da vida. A segunda ele tem caminhado com você se ele não tem feito isso é porque você não tem deixado caminhado se você não está vendo na sua vida você certamente está vendo na vida de um irmão você está vendo Deus operar aqui nessa igreja você já viu algumas vezes pelo menos os novatos que estão chegando aqui talvez não tenham visto muito mas já vimos Deus fazer coisas absurdas para nós aquilo que era impossível aos nossos olhos é a nossa fé pequena curas terríveis libertações tremendas nós já vemos, então ele ensinou, você aprendeu com isso, agora ele quer que você seja ousado você está capacitado no nome de Jesus para usar dessa ousadia firmado nesses fundamentos que eu acabei de dizer em nome de Jesus Irma, irmãos, nós só vamos saber se a campainha ali fora está funcionando, se formos lá e apertar nós só vamos saber se o ventilador ou se o ar refrigerado vai funcionar se nós ligarmos. Nós só vamos saber se Deus vai fazer se nós avançarmos. E pode ser que você olhe por alguém e não aconteça. Pode não acontecer agora, pode não acontecer você vendo, mas daqui a pouco com certeza alguma coisa vai acontecer, principalmente na sua vida pela ousadia o inimigo sabe quando nós estamos medrosos o inimigo sabe quando nós estamos recuando o inimigo sabe que nós já fomos atacante e agora já estamos jogando no meio de campo o inimigo sabe quando agora a gente resolveu ser back defesa e o inimigo sabe inclusive quando nós estamos pedindo para ser reserva mas ele também sabe quando nós éramos meio de campo e de repente estamos atacando para ele tanto faz porque a função dele é nos impedir seja você quem for a função do inimigo é nos impedir de avançar, mas pela ousadia que Jesus nos deu por tudo que ele nos ensinou nós vamos tomar posse nós vamos crer que Deus está conosco eu queria que agora você fizesse na sua mente se você tiver condição de escrever e guardar para você, faça isso. Até para você conferir depois. Listar se alguma coisa que está para acontecer, ou que você tem medo que aconteça, ou que não aconteça, você precisa que aconteça, e você diz: e se não acontecer, meu emprego, vi. Isso não acontecer, aquilo que eu vou. Isso não acontecer, o remédio que eu tomei não funcionar. Ou aquilo que você precisa decidir. E você tem andado sem ousadia para isso. Você está ouvindo muito o que as pessoas que não têm fé estão dizendo. Há coisas que você não pode compartilhar com pessoas, outras pessoas, porque há pessoas que não têm a mesma fé, o mesmo grau de fé que você. E se você compartilhar com um ou dois ou três, eles poderão te puxar para baixo. Eu queria que você fizesse esse exercício agora. 30 segundinhos, pensasse aí, de olho aberto mesmo. Vou te dar um tempo para você pensar você pode escrever no seu celular aí no bloco de notas você pode escrever num papel coloque para Deus algumas metas para você ser ousado nesses próximos dias não faça para o ano irmão. faça por uma semana para um mês depois você renova para mais um mês não tente fazer para um ano que você não vai conseguir e comece a derrubar primeiro aquilo que te atrapalha mais seja o que for mas tenha ousadia na minha vida espiritual eu tive grandes ensinamentos, grandes conselhos aprendi algumas coisas e tenho repassado tudo aquilo que eu, que eu aprendi, eu procuro repassar me lembro numa loucura, uma loucura, uma loucura, eu nunca tinha feito aquilo eu estava triste dentro de casa, eu ainda não era pastor e eu estava com um problemaço para resolver, não sabia como é que eu resolvia aquilo, e eu estava andando da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o quarto, e, e andando, e falando, e a minha esposa me ajudando, e nós orando, eu já tinha chorado, o telefone toca, e um pastor amigo de, meu ligando, dizendo, meu irmão, eu estava aqui orando por você, eu estava orando a Deus, e Deus me deu o seu nome, eu estou orando para você, está tudo bem contigo? E eu tive ousadia para dizer para ele, não está, eu estou passando um problema assim, 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 disse assim, não vamos continuar a conversa, para um pouquinho, vai ali na janela, põe a mão e diz assim, diabo, daqui para lá, não ouse entrar aqui, põe a mão para o lado de fora da janela, e diz assim, fica do lado de fora, não entra aqui, a oração foi mais ou menos essa, quando acabei de orar, irmãos, a impressão que eu tive é que saiu uma tonelada de cima de mim. E eu fiquei bem naquele dia. E eu vou confessar aos irmãos que eu não me lembro, porque isso já tem uns anos, não me lembro como é que foi resolvido. Mas foi resolvido. No dia seguinte, já as coisas já tinham aberto, um sinal para mim enorme, e as coisas resolveram, tanto resolveram que eu estou aqui. Isso já deve ter uns 20 anos ou mais, que aconteceu isso. Nunca me esqueço. Uma outra ocasião, um pastor nos ensinou a fazer algo assim, olha, simule uma linha se bota uma linha virtual, e diz si. diabo, do lado de lá da linha, você não tem autoridade para passar para cá. E faça isso com ousadia, eu não te permito que você passe dessa linha para cá. Eu risquei uma linha aqui, do lado de cá você não pode vir. Eu não sei quantas vezes você já orou nesse tipo isso pode parecer loucura mas para as pessoas que não conhecem a Jesus é loucura faça isso na sua vida tenha atitudes ousadas pastor e se não acontecer? isso não é comigo irmão se não acontecer Deus vai te dar outra sabedoria outra, é, outra atitude porque uma coisa que nós não podemos perder é que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele nos orienta a fazer e mesmo que ele não tenha falado isso, e são ensinamentos que Deus não precisa te dar essa profecia, você pode usar isso, eu estou te falando, porque eu fiz isso muitas vezes, e, deu certo, faça uma linha, do lado de lá, e dá ordem, fala assim, Senhor, abençoa para ele ficar do lado de lá, não é assim que ora irmão, isso é oração de guerra, do lado de lá, está ouvindo, em nome de Jesus, não esqueça isso, quantos creem nisso? Amém. Deus quer nos levantar como uma igreja ousada e poderosa, não importa o tamanho da igreja aliás isso não é tão importante para Jesus, foi por isso que ele dizimou os 32 mil soldados de Gideão e deixou ele só com 300, foi tirando porque ele disse, você com muito vai achar que foram os muitos que resolveram a questão, não importa o tamanho da nossa igreja, não importa se somos cento e poucos não importa, não importa quanto tempo de fé você tenha, você acabou de ser batizado, você já está autorizado porque o seu nome foi escrito no livro da vida, e você precisa orar com essa ousadia, dando uma ordem para o inimigo, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e você não tem autorização para mexer na minha vida, do lado de lá, não passe para cá, quantos creem nisso? então eu quero orar agora, vamos ficar de pé e se você precisa dessa ousadia ou de alguma outra ousadia para alguma área da sua vida eu quero te convidar a vir comigo você vai orar agora nós vamos orar aqui nós vamos clamar nós vamos clamar eu quero chamar a pastora Vera e nesse momento enquanto nós estivermos fazendo essa oração eu vou passar logo a seguir para ela, ela dentro desse mesmo espírito, ela vai é, falar sobre o jejum, falar, que eu digo é orar sobre o jejum, proclamar a vitória para nós, nesses 21 dias, se você não fez, ok, procure fazer algum dia ou outro, mas nós vamos proclamar a nossa intimidade com Deus, para buscarmos essa ousadia que é nossa, e que nós achamos que não temos. Aleluia Aleluia Fica aqui comigo filho. Eu quero que você agora elenque Uma ou duas ou três mais coisas Que você precisa de ousadia Você precisa falar, não está conseguindo Você precisa resolver, não está conseguindo Eu queria que você agora elencasse Primeiro isso, depois aquilo Ou passe uma lista de três ou quatro coisas Mas não fala assim não, não, não seja genérico. Senhor, tu sabes tudo que eu preciso. Não faça isso. Eu quero aquilo que você está sendo incomodado. Aquilo que está te desestruturando. Aquilo que está te tirando o sono. Tirando a, a, o equilíbrio de vida. Você vai dar uma ordem para o inimigo. Dizendo assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E com ousadia eu te ordeno do lado de lá da linha eu vou fazer uma linha, faça uma linha eu vou fazer isso e você não tem poder na minha vida eu sei em quem tenho crido nós vamos estar orando A pastora Vera vai fazer essa oração e logo em seguida ela vai continuar sobre o jejum E eu quero que você creia nisso essa oração é de libertação do seu medo, é de libertação da sua indecisão da sua, do seu acanhamento fale e se você quiser falar alto fale alto em onde você está eu quero liberar para a igreja toda orar ao mesmo tempo falar alto a, a pastora Vera vai dirigir aqui, vai falar mas você vai, vai guerrear com o inimigo vai dar soco na cara dele espiritualmente falando, não eu não aceito você não vai falar mentira na minha cabeça eu não quero ouvir no meus ouvidos, eu não quero, eu não quero eu não aceito, porque eu tenho direito como filho, como filha do rei, foi pregado isso hoje e eu tomo
1: posse, a minha esperança está em Jesus Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti nesse momento Senhor, não estamos entrando com legalidade para Ti, mas estamos entrando ...debaixo do sangue do nosso Senhor Jesus... ...em nome de Jesus Senhor... ...agora existe uma atmosfera espiritual... aqui, mas é de guerra Pai... ...e em teu nome Jesus... ...nós entramos com a ousadia no Santo dos Santos... ...te pedindo perdão pelos nossos pecados... ...pelas nossas fraquezas... ...senhor em nome de Jesus Senhor... ...nós repreendemos Senhor... Toda atitude contrária à Tua na nossa vida, Pai. Nós repreendemos, Senhor. Todo diabo, Senhor, que queira nos derrubar com palavras malignas, Senhor. Tirando a nossa fé de Ti, Pai. Nós não aceitamos isso, Senhor. Não aceitamos, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, tudo diante de Ti, Pai. Nós somos Teus. Nós somos os valentes, Pai porque somos guardados pelo Teu Santo Espírito, Deus. E é nessa hora que nós lutamos, Senhor. E é nessa hora que nós dizemos, Satanás e seus anjos, o lado de lá da linha. Você não tem poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que temos feito. Queremos te agradecer, Pai... Em nome de Jesus... Pelo dia que jejuamos... Todos os dias... 21 dias, Senhor... Amanhã fecha esse ciclo na nossa vida... Porque nós prometemos a Ti... Que estaríamos lendo a Tua Palavra... Nem todos puderam, Pai... Estar ali... Jejuando todos os dias... Nós sabemos disso... Mas eles leram a Tua Palavra. Eles oraram por aquilo. E nós queremos crescer, amadurecer. Deixar nossas meninices de lado. Nosso egoísmo, nossa infantilidade. Nossa vontade de ser mais do que alguém. Senhor, isso já acabou na nossa vida há muito tempo. Nós somos todos Teus filhos. Nós queremos crescer, amadurecer. Dedicar a nossa vida, servir Senhor dentro da Seara, porque sabemos que muitos estão para vir para essa igreja, nós sabemos, nós temos essas palavras Senhor, nós não perdemos ela, Satanás não tomou ela de nós, nós Senhor temos essa palavra do pastor Lincoln que deixou essa palavra para nós, que essa igreja iria crescer e muito. Temos a palavra, Senhor, do pastor Daniel Bonfim. Ele deixou essa palavra para nós, que essa igreja iria explodir. E nós temos essa palavra na nossa mão, Pai. Nós oramos, jejuamos, queremos crescer, mas o Senhor está nos preparando. O Senhor levou aquele, Senhor, que tinham essas infantilidades na sua vida... Nós demos, Senhor, vários cursos, Senhor De crescimento, de amadurecimento espiritual Para a igreja E muitos não conseguiram, Senhor Assimilar o que o Senhor estava fazendo na igreja E nós, Senhor, continuamos nessa empreitada Crescendo, amadurecendo Recebendo pessoas Nos preparando para aqueles que virão, Pai Liberta nossa mente da lei, Senhor Da escravidão de olharmos e julgarmos as pessoas antes de sabermos até quem elas são. Nós estamos aqui para estender a nossa mão, para levantarmos, para levarmos eles até a Tua glória, Pai, para eles serem usados também um dia para outras pessoas. A Sua igreja nunca vai fechar, a Sua igreja nunca vai acabar, porque nós estamos aqui para ajudar ao próximo, para amarmos ao próximo, para servirmos ao próximo, para estarmos aqui, Senhor, crescendo, Senhor, não com fermento, mas crescendo, Senhor, em qualidade, Senhor, de cristão. Deixa todas as nossas tolices para tá, trás, deixa todo o nosso orgulho por terra nós queremos te servir, te amar ajudar ao próximo que a igreja cresça, que a igreja vibre que a igreja se coloque Senhor a cada dia, diante do teu altar, para que nós possamos ser úteis em palavras de louvor, de adoração de levantar o próximo Senhor, de edificar cada vida que entrar aqui Senhor, já entrou tanta gente aqui Senhor, mais do que exprimida, mais do que um bagaço e o Senhor hoje usa essas pessoas, e nós queremos estar unidos, Senhor, unidos, Senhor, a unidade, Senhor, faz crescer qualquer coisa, então se estiver alguém fora do propósito, fora da visão, fora da unidade, Pai, o Senhor perdoa, o Senhor levanta essa pessoa também, dá amadurecimento, dá crescimento, dá visão, dá propósito, dá serviço, Pai, para que ele possa, eles possam estar junto com toda a sua igreja, Pai. Nós oramos pela nossa igreja Shalom, colocamos ela diante de Ti. Não somos donos de igreja, isso pertence a Jesus. Isso aqui é apenas um prédio. Nós somos unidos para que Jesus mostre a sua glória nesse local, nessa cidade, nesse bairro, para as pessoas, para a nossa vizinhança, Queremos alcançar Senhor, dar nos coração sábios Pai, em nome de Jesus Pai, nós queremos te agradecer pelo nosso jejum que termina amanhã, outros irão continuar, mas nosso propósito com a igreja foram 21 dias. Que nós possamos, Senhor, estarmos felizes como estamos e crescendo como estamos, buscando como estamos, Senhor. E o Senhor vai levantando as pessoas do jeito que o Senhor quer, do jeito que o seu coração está, do jeito que o coração da pessoa está para te servir também. Que nós possamos, Senhor, crescer a cada dia unidos somente no nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus que te oramos. Amém.
0: Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória, a majestade e toda a exaltação.